0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 175. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Whatever it might be me Whatever I... Velkommen til, til den her episode, der handler om vaccineangst og vaccinefornuft. I hvert fald, hvis du spørger mig, om hvad der er vaccinefornuft. Og øh, det her er den sidste episode, der kommer inden sommerferien i år, og den skulle egentlig have handlet om noget helt andet. Men nu kommer den altså til at øh, handle om det her, om vaccineangst, fordi... Det er et emne, der har optaget mig her på det seneste, og jeg fandt også ud af, at der er mange, der går rundt med overvejelser omkring den her vaccine for og imod, og rigtig mange, der har angst for at blive vaccineret af forskellige årsager. Så jeg besluttede mig simpelthen for at lave den her episode velvidende, at det sikkert er noget, der vækker mange reaktioner, i hvert fald nogle af de ting, jeg kommer til at sige her. Jeg øh, min podcast her i i Øret er ellers ikke sådan en podcast, synes jeg, hvor jeg rigtig lægger så meget op til diskussion, eller hvad skal man sige, hvor jeg bringer emner op, øh, som folk har alle mulige stærke holdninger til. Det er der selvfølgelig nogle gange nogen, der har. Jeg får mails som alt muligt, men det er ikke så tit, jeg tager hul på et emne, hvor jeg har den her fornemmelse af, okay der vil nok sidde nogen derude, der synes det ene og det andet og en hel masse om det her. Men det skal man også være velkommen til, men nu har jeg i hvert fald tænkt mig at dele mine hvad skal man sige, overvejelser omkring det her med ja tak eller nej tak til vaccine. Og det jeg også vil gøre her, som også er en meget vigtig del af den her podcast episode, det er at jeg vil give dig nogle tips til at håndtere vaccineangst simpelthen trin for trin inden afgang på vej derhen undervejs, mens du har det allerværst værst og efterfølgende. Og den guide har jeg simpelthen lavet direkte ud fra den måde, jeg selv måtte håndtere den angst, jeg oplevede den anden dag. Og det kommer jeg tilbage til, hvordan den oplevelse var. Men først lige om det her med vaccineangst og tage den her beslutning, fordi hvis jeg skal være helt ærlig, og det er jeg så nu, øh, så var jeg ret skeptisk omkring idéen med at få en vaccine. Og det var der nogle gode grunde til, synes jeg selv, at jeg var. For det første, så er jeg ikke så vild med tanken om et ny vaccine, der ikke har været gennemtestet i mange år. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at vi kommer til at lære noget om den her vaccine. Og den effekt, den har, som vi ikke ved nu. Altså, øh, det, sådan er det jo bare og også negative effekter, den eventuelt kan have. Og jeg vil også sige, at jeg generelt er ret skeptisk omkring medicin. Jeg tager dårligt nok panodil, hvis jeg kan undgå det, og heller ikke antibiotika, hvis jeg kan undgå det. Jeg har ret stor tiltro til kroppen og til dens selvhelende mekanismer, kan man måske sige, og jeg vil rigtig gerne. Jeg prøver så vidt muligt at holde mig til så naturlige midler som muligt, hvis jeg skal hjælpe kroppen på vej. Og, og jeg, ja, på den måde er jeg egentlig sådan rimelig skeptisk over for medicin. Og så er der også det her med vacciner i det hele taget. Jeg er faktisk heller ikke sådan helt ukritisk over for vacciner. Jeg har set vaccinationsskader på tæt hold. Og derfor ved jeg, at det her med vacciner, det er ikke en entydigt god eller dårlig ting. Der er nogle risici forbundet med vacciner generelt. Så er der så også lige min angst for nåle. Jeg, som så mange andre, så har jeg angst for nåle, og det er egentlig, det er ikke en bevidst frygt, det er en kropslig reaktion, jeg har på nåle, og det øh det her med at være bange for nåle, det kan man opleve lidt forskelligt. Nogen oplever sådan at blive øh, altså nervøse, musklerne spændes, man bliver går sådan lidt i kamp, Flugtagtig reaktion. Men så er der også nogen, og sådan en er jeg, hvor man oplever, at blodtrykket falder, og man føler sig svimmel og er lige ved at besvime, eller måske besvimer man. Og jeg er en af dem, der får det sådan, så jeg har den her, jeg er godt nok ikke besvimet lige på grund af det, men jeg har tit følelsen af, at jeg er ved at besvime. Så der er lige den ting, og øh, udover det, udover den specifikke angst, øh, som er ret almindelig, og det, der er nogen, der mener, at det er fordi, det er sådan en biologisk ting, altså den her angst for nåle og blod og sådan medicinske, lægerelaterede ting. Men altså, den er ret almindelig. Der er nogen, der spekulerer på, at det er en biologisk ting, selvfølgelig fordi, hvis vi ser, at vi er kommet til skade med blodet, så giver det mening, at vi besvimer og ligger os ned lang historie. Den vil jeg ikke komme så meget ind på nu. Nå, men altså, udover den her angst for nåle, så har jeg også de senere år øh, fået en mere sådan general angst, kan man vil kalde det. Jeg får det fysisk dårligt, når jeg skal til lægen eller på hospitalet. Og ligesom faktisk i forbindelse med rigtig mange ting, der minder om noget lægerelateret, sygdomsrelateret. Det kan også være, hvis jeg ser en ambulance. Øh, hvis folk nævner særlige ting, der er særlige ord, jeg kan høre, og så kan jeg simpelthen få det fysisk dårligt. Og det har noget at gøre med, at øh, jeg har en søn, som har været indlagt en hel del gange, og hvor vi har haft mange øh, meget voldsomme oplevelser med det, nogle traumatiske oplevelser, og det, øh, så har mit nervesystem simpelthen besluttet sig for, at øh, alt, hvad der minder om lærer dybest set er farligt, og, og derfor har jeg den angst. Og, så, og det er klart, at øh, når man har det sådan, så tanken om øh, faktisk bare at skulle testes, kan være en udfordring, fordi det reagerer mit nervesystem på. Og også det her med at møde op til en vaccine og blive stukket. Det var jeg klar over, at, øh, at når jeg skulle det, hvis jeg skulle det, så ville det være en kamp i sig selv på grund af den her angst. Altså det ville være noget, det ville være noget jeg skulle dele med. Så, så det var bare lige lidt om de grunde, jeg havde til at ikke have så meget lyst til den her vaccine. Og så øh, kan man sige, at det her med, skal man lade sig vaccinere, eller skal man ikke... Den her podcast handler ikke om, at jeg skal overtale dig til, at du skal vaccineres, hvis du ikke vil. Du kan jo også have nogle rigtig gode grunde til ikke at skulle det. Men det, jeg gerne vil sige noget om, det er det der med, jeg synes, der er, lidt, der er jo en debat på det her område. Øh, selvom det også er noget, folk ikke er så vilde med at tale højt om, men det er ligesom om, at enten synes folk, man er naiv, hvis man ikke vil lade sig vaccinere, eller også synes folk, man er naiv, hvis man vil lade sig vaccinere. Og der er jo ingen tvivl om, at der findes rigtig mange modstridende informationer om det her. Og hvad skal man tage for gode varer? Hvad skal man ignorere? Hvad kan man stole på? Osv. Og så videre. Og jeg synes egentlig, at jeg er rimelig godt Udstyret i forhold til at sortere i informationer. Jeg er universitetsuddannet. Jeg er rigtig god til at finde frem til viden af høj kvalitet og ligesom tjekke kilder og overveje forskellige perspektiver, reflektere kritisk over det, jeg ser og læser osv. Og jeg. Når jeg researcher noget sundhedsmæssigt, og det har jeg gjort, selvfølgelig, fordi jeg er psykolog, jeg har også måttet gøre det på grund af mit barn. Vi har skulle tage nogle store svære beslutninger omkring medicin og behandling, som bare ikke har været lige af landevejen. Og der har jeg også haft brug for at researche grundigt. Og når jeg gør det, så tager jeg ikke kun hvad skal man sige, offentlige sådan officielle anbefalinger med i mine overvejelser. De er jo som regel rigtig gode som vejledning i første omgang, men men, øh, men det kan jeg godt betale sig og sådan ligesom lede andre steder også. Fordi det alligevel som regel er ret begrænset, hvilken information man kan få fra det offentlige og de offentlige myndigheder. Og det er der nogle gode grunde til, fordi de ikke bare kan gå ud og anbefale alt muligt, uden at have undersøgt det ordentligt. Og jeg, og jeg synes, jeg har det sådan, det billede af mig selv, at jeg er ikke specielt naiv, når det kommer til medicinalindustriens interesser og måder at markedsføre ting på. Den skepsis stammer nok især fra den viden, jeg har om antidepressive midler, andre former for psykofarmaka, hvor man kan sige, at effekten er tvivlsom og bliver markedsført på en tvivlsom måde, og de standarder, man har i medicinalindustrien i forhold til øh, uvildig forskning, de kunne godt blive bedre. Så, så der er jeg egentlig også rimelig skeptisk. Og så kan man sige, har jeg så brugt timer og dage og uger på at researche omkring coronavacciner? og de bivirkninger, den kan have på både kort og lang sigt? Nej, det har jeg faktisk overhovedet ikke. Jeg har, jeg har faktisk slet ikke brugt tid på det, fordi jeg tog beslutningen, jeg tog den beslutning, at jeg ville vaccineres, og den beslutning tog jeg velvidende, velvidende at det kan have kortsigtede, langsigtede bivirkninger, som jeg ikke ved noget om lige nu. Jeg tænker virkelig, at det er jo ikke er raketvidenskab at regne ud, at selvfølgelig kan det her have nogle bivirkninger, vi ikke kender endnu. Men jeg synes... Og nu siger jeg noget, jeg virkelig synes. Jeg synes, at de her kampagner, som florerer på nettet selvfølgelig, især øh, hvor personer udbreder sig om faren ved vacciner og hvordan myndigheder holder bivirkninger skjult for os osv. Jeg synes, det er uansvarligt faktisk. Det er det, det, jeg synes, det er, fordi det gavner ingen lige nu. Og selvfølgelig er det vigtigt at gå kritisk til værks, men jeg synes også, det er vigtigt at vise noget samfundssind i den her forbindelse. Ja, nå, men tilbage til det her med mine overvejelser for og imod, og jeg fandt frem til, at jeg ville vaccineres, og det var der også et par grunde til. Jeg fandt frem til, at det her handler ikke bare om mit eget vi og vel og hvad jeg har lyst til at udsætte min krop for, det handler om noget større, at vi som samfund kan komme godt igennem den her pandemi og kan komme videre. Og det, der gjorde udslaget for mig, øh, ved jeg godt, hvad var. Det var, at jeg, jeg tænkte over det her, og så gik det op for mig, at jeg synes, det er en god idé, at de fleste lader sig vaccinere, så vi kan komme videre i programmet og få samfundet åbnet op det er jeg stor tilhænger af. Og samtidig sad jeg så der og havde ikke lyst til at udsætte mig selv for det. Hvilket jo ikke rigtig hænger sammen, og hvilket er totalt dobbeltmoralsk. Og så kom jeg simpelthen frem til, at jeg vil hellere handle efter mine værdier, og hvad jeg dybest set kan se er klogt og rigtigt at gøre her, i stedet for min frygt, eller måske sådan en form for egoisme i virkeligheden. Og det her, det skal ikke lyde som om, jeg er det perfekte menneske, der altid går rundt og tænker på alle andre. Det er jeg overhovedet ikke. Jeg er sikkert mindst lige så egoistisk som alle mulige andre. Men her, der kunne jeg bare mærke, at nej, jeg ville ikke kunne forsvare den beslutning. Fordi jeg havde også sådan en, jeg havde sådan en følelse af, at jeg ville ikke rigtig kunne sige det højt, hvis jeg ikke var blevet vaccineret. Og det var også et rødt flag for mig, fordi jeg tænkte, hvorfor er det, jeg ikke kan sige det her højt? Det kunne selvfølgelig bare være, fordi jeg er bange for, hvad andre tænker, men det er ikke derfor. Det er fordi, jeg kunne mærke, at jeg ikke selv havde det godt med det. Jeg synes ikke rigtigt, jeg havde nogen grund, øh, der var god nok til ikke at lade, lade sig vaccinere. Og jeg tænkte meget over det her med at løbe en risiko, øh, fordi vi løber en risiko ved at blive vaccineret. Selvfølgelig gør vi det. Der er ikke noget, der tyder på, at den er særlig stor. Jeg tænker faktisk, når man tager betragtning, hvor mange mennesker verden over, der allerede er blevet vaccineret, så tænker jeg faktisk, at den risiko virker til at være lille, i hvert fald de kortsigtede virkninger. Men, men det, jeg også har tænkt meget over, det er jo det der med risiko, og at der er en risiko forbundet med mange ting. Så skulle vi jo også være bange for at spise usund mad, øh, være bange for at blive for ensomme, eller for stresset, eller bevæge os for lidt, eller bare køre en tur på motorvejen. Altså, jeg tror, jeg er nået frem til, at jeg løber alligevel risici hver dag, og det gør du også, og derfor er jeg også villig til at løbe den her risiko. Og øhm, ja, igen, jeg tror simpelthen, eller jeg ved, at det, der gjorde udslaget, det var, at det gik op for mig, at jeg er afhængig af og tilhænger af, at de fleste lader sig vaccinere. Og derfor vil jeg også gøre det selv, selvfølgelig. Så... Det var lidt om det, og lige inden jeg går videre til de her praktiske trin, tips til at håndtere coronaangst, eller slutter vaccineangst. så øh, så vil jeg gerne lige sige lidt om noget, som jeg har savnet meget i, øh, i hele den her corona -periode. fordi, og jeg kommer til at sige noget, jeg er sikker på, at nogen vil blive fornærmet og føle sig ramt, og det kan også være, at det er en unioniseret holdning, men så er det. Jeg synes simpelthen ikke at det giver mening, at man sidder derhjemme i sofaen og drikker cola og er hunderede for corona, hvis man samtidig har en meget usund livsstil og ikke gør noget som helst for at passe på sig selv. Og ja, jeg ved godt, det er svært at ændre vaner, og ja, det jeg snakker om er ikke, at man skal blive en eller anden sundhedsapostel. Min livsstil er heller ikke perfekt, men jeg spiser nogenlunde sundt. Det meste af tiden bevæger mig en del, synes jeg, prøver at passe på mig selv, sådan som hovedregel, uden at være fanatisk. Og jeg tænker bare, at der er et eller andet her, vi mangler at diskutere. Og jeg, jeg savner virkelig, at myndighederne har et mere helhedsorienteret perspektiv på corona, og at vi hver især får et mere helhedsorienteret perspektiv på, hvad det vil sige at have modstandskraft og hvor, hvor farlig corona er. Og jeg ved godt, der har selvfølgelig været fokus på det her fra myndighedernes side. Jeg synes bare ikke, det har været nok. Jeg synes, man skulle investere meget mere i det her. Oplyse befolkningen om, hvordan kan man styrke immunforsvaret. Hvordan øger man sundhed generelt. For eksempel via kosten, som er mega vigtig i forhold til immunforsvaret. Via søvn, via motion. Meditation, kosttilskud, sociale relationer. Altså, der er rigtig, rigtig meget, vi kan sætte fokus på her. Og jeg tænker bare, at hvis vi sidder der og er hundeangste for at blive smittet af corona, og samtidig ikke gør noget andet for at øve vores modstandskraft, så bliver det sådan et meget begrænset syn på sundhed, og hvad det egentlig indebærer. Og Ja, og være sund og have modstandskraft. Og det her handler jo ikke om enten eller. Jeg tænker, at det ene udelukker ikke det andet. Det, jeg godt kunne tænke mig, det var, at man sammen med vaccinen, når man fik tilbudt den, eller fik den, at man så fik stukket i hånden et tilbud om, lad os sige, en fælles sund madklub, lad os sige inspiration til, øh, hvordan man kan bevæge sig, alle mulige sådan, immunforbedrende, styrkende tiltag sammen med vaccinen, det synes jeg er en rigtig god idé, hvis jeg selv skal sige det. Nå, så kommer vi til den del, der handler om at håndtere vaccinerangst. Og det, jeg har gjort her, det er øh, simpelthen at ligesom tænke min egen proces igennem, og så dele med dig, hvad jeg gjorde for at håndtere den her angst. Fordi den kom, og den blev også forholdsvis intens. Så øh, inden jeg tog afsted, så gjorde jeg det, og det her er trin 1. Jeg har delt det op i seks trin. Så trin 1 er inden afgang. Og det jeg gjorde, fordi jeg kunne mærke eller forventede, at jeg ville opleve angst, det var simpelthen, at jeg accepterede, at jeg muligvis ville komme til at opleve angst. Og det her med at acceptere angst og ubehag, det er nok den vigtigste ting, jeg har lært mig selv. Det er helt klart den mest effektive strategi, jeg har brugt i mit liv. Til at være med angst, så jeg kan holde det ud, men også til at dæmpe angst. Fordi der sker selvfølgelig det, at når vi ikke længere har modstand mod noget, øh, inklusiv angst i krop og sind, så, så dæmper det angsten rigtig meget. Så inden jeg tog afsted, inden jeg kørte hjemmefra, så, så indstillede jeg mig på, at jeg kunne komme til at opleve angst. Og det tror jeg dæmpede angsten rimelig meget op til. Jeg kan huske om formiddagen, inden der arbejdede jeg og gjorde forskellige ting, uden at være specielt forstyrret af det, øh, tror jeg, fordi jeg alligevel havde indstillet mig på, jamen selvfølgelig kommer den her angst, og derfor behøvede jeg egentlig ikke at give den så meget mere opmærksomhed, fordi den, den ville nok komme alligevel, uden jeg fokuserede på den. Så det var første trin. Andet trin er på vej hen til vaccinen, første stik, som det var for mig i hvert fald. Og der kunne jeg godt mærke, at jeg begyndte at blive nervøs. Jeg kunne mærke det på den måde, at jeg sådan sad og, og holdt meget fast på rettet og blev stresset over sådan nogle små ting. Og først så prøvede jeg at gøre noget, jeg nogle gange gør, hvilket nogle gange virker, men ikke, ikke så tit egentlig. Jeg prøvede at aflede mig selv. Jeg prøvede at ringe til en eller anden først og høre en podcast, og jeg kunne bare mærke, at, at det gjorde det ikke bedre. Tværtimod så blev jeg sådan ligesom mere og mere fysisk spændt, for mig viser angst så meget som, som fysiske ting i kroppen. Så det jeg gjorde, det var, at jeg indrømmede over for mig selv, at jeg var bange, at jeg havde frygt i min krop. Og så konstaterede jeg med ord, at det var det, jeg oplevede. Jeg sagde simpelthen til mig selv, at jeg lægger mærke til, at jeg er bange. Og det gjorde jeg, fordi jeg ved, at det her med at sætte ord på følelser, det dæmper intensiteten. Og det virkede også for mig her. Så det du kan gøre, det er, at du kan bruge et ord. Du kan sige frygt, hvis det er det, eller angst, for eksempel for ligesom at notere dig, at det er det, du oplever. Eller du kan fjerne dig lidt mere og sige, jeg oplever frygt og angst. Eller du kan fjerne dig endnu mere ved at sige, jeg lægger mærke til, at jeg oplever angst. Så, så det var noget, der virkede for mig til lige at dæmpe angsten lidt. Fik det ikke væk, men det regnede jeg heller ikke med. Men nok til, at det ikke eskalerede. Så kommer vi til den del, der handler om, at vi eller at jeg ankom til vaccinestedet her. Og da jeg så kom der ned, blev jeg mere nervøs igen. Jeg kunne mærke, at jeg var ret så anspændt. Og for mig der er det sådan en fornemmelse af, at jeg stivner og bare har lyst til at flygte langt væk, dybest set. Og ind ad døren, og det, bliver, det er især svært, når man står stille, det har du derude, der også kender angst fra indersiden, det kender du sikkert også, når man har så meget energi og de her voldsomme frygtreaktioner i kroppen, så, så noget af det værste, eller noget af det sværeste, det kan være at stå stille. Og det skal man jo, når, når man står i kø, og det skulle jeg også. Og det, jeg gjorde her, det var, at jeg prøvede at sørge for, at mit sind og mine tanker ikke løb sted med mig og gjorde den her angst værre. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg prøvede at bevare jordforbindelsen. Og det gjorde jeg her ved, at jeg fokuserede på mine fodsåler. Simpelthen sende opmærksomheden ned i fodsålerne. Og jeg tror, øh, udover, at det skaber en kontakt til jorden, og så tror jeg, at det der, det, der er et gode ved det, det er simpelthen at sende opmærksomheden så langt, Væk fra tankerne, som det overhovedet er fysisk muligt. Og det er noget, jeg oplever hjælper rigtig meget. Og det hjalp mig også her. Igen, ikke at jeg pludselig stod i total sendagtig ro eller noget, men jeg bevarede en eller anden form for ro. Så kommer vi til fjerde trin. Det er der, hvor jeg, jeg så stod i den næste kø for at komme hen til vaccinen, selve vaccinen, der hvor man skulle vaccineres. Det var her min angst. Toppede, tror jeg. Lige der, og så lige inden jeg skulle have stikket. Så jeg stod i den der kø, og så kunne jeg mærke, at jeg blev svimmel. Og det for mig så er det sådan, når min angst bliver ret intens, så bliver jeg svimmel, og jeg føler, at jeg skal besvime. Og jeg er aldrig blevet af angst, men det føles, som om jeg er tæt på. Og igen, så var det vigtigt for mig at gøre noget, der ligesom kunne give mit sind og mine tanker noget at lave og også kunne gøre noget for min krop, for at få den lidt mere i ro. Så det, jeg typisk gør i sådan en situation, og det jeg også gør der, det var, at jeg talte min vejrtrækning langsomt ind på fire, og langsomt ud på fire. Og det er rigtig godt at gøre, igen, fordi det giver sindet noget at lave, men det gør også det, altså det at have en hurtig og overfladisk vejrtrækning, eller at man måske slet ikke trækker vejret. Det kan aktivere det sympatiske nervesystem, og det sætter gang i kroppens stressrespons. En langsom vejrtrækning øh, til gengæld, lange udåndinger især, aktiverer det parasympatiske nervesystem og beroliger kroppen. Så, øh, så der er flere gode grunde til at gøre det her. Og jeg synes, det er noget, igen, det er ikke noget, der får angsten til at forsvinde som duk fra solen, men for mig gør det, at jeg undgår panik, og at jeg lige får skruet. Lidt ned, eller en del ned faktisk for angsten. Og det her, det blev jeg ved med sådan set, indtil jeg var færdigvaccineret. Jeg gjorde også det, at jeg sagde til dem, der skulle vaccinere mig, at jeg kan godt blive lidt dårlig, og så satte jeg mig ned. Det, det er også noget af det, der hjælper mig nogle gange i sådan en situation, lige at sige det. Nå, femte trin efter vaccinen. Så var det overstået øh, for mit vedkommende, og jeg nåede lige og åndlettede op, da jeg havde fået det her stik, og så fandt jeg ud af, at jeg skulle sidde på en stol i 15 minutter, inden jeg måtte gå. Og igen, det er ikke specielt nemt at sidde stille på en stol, når man har masser af angst i kroppen. Så det havde jeg ikke specielt meget lyst til, men det skulle jeg. Og det, og det jeg så gjorde her, det var faktisk, at jeg afledte mig selv ved at ringe til noget arbejdsmæssigt og gjorde nogle ting. Og det, det jeg så prøvet at gøre efterfølgende, og det er også vil anbefale dig at gøre, når du har været bange, og der har været angst på spil, det er det der med at fortælle dit nervesystem, at alt er trygt og godt igen. Så det jeg gjorde, jeg var så heldig, at min mand faktisk kom lige der, fordi han skulle vaccineres lidt senere, så ham så jeg og kunne give et kram, og min datter kom også, og det hjalp. Og da jeg så kom hjem, kunne jeg godt stadig mærke, at min krop sådan var stivnet på en eller anden måde, var jeg stadig lidt i den her, jeg var ikke helt i ro. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg spiste noget mørk chokolade, som jeg rigtig godt kan lide, og det kan virke fjollet. Men det her med at bruge sanserne og ligesom fortælle, gøre noget behageligt, det er en måde at fortælle din krop, fortælle dit nervesystem, at alt er godt, og at du roligt kan slappe af. Og det sidste trin, jeg vil dele med dig her, det handler om, hvad du kan gøre i tiden lige efter, du har fået den her vaccine, for at hjælpe din krop. Fordi noget andet, jeg besluttede mig for at gøre, nu når jeg alligevel havde besluttet mig for at få den her vaccine, det var, at jeg hjælper min krop til at arbejde med den her vaccine på en god måde, så den øger min modstandskraft. Så jeg valgte simpelthen at se den her vaccine som en god ting og som en måde, jeg styrker min krop på. Og som noget, den kan, kan bruge til at mobilisere noget styrke og modstandskraft. Så i stedet for at fortælle mig selv, at det var skadeligt eller farligt eller bekymrer mig om alt muligt, så fortalte jeg simpelthen mig selv, at det jeg er i gang med her, det er at bygge noget modstandskraft. Og det kan min krop godt håndtere. Og det gør en forskel, hvad du tænker. Det er noget, vi ved en del om efterhånden. Der er forsket en del i det her med, at det gør en forskel, hvad vi tænker om, hvordan noget virker, når vi får medicin. Det er også det, vi kalder placeboeffekten. Der er en hel gren af sundhedsvidenskaben, der hedder psykoneuroimmunologi, der undersøger sammenhængen mellem krop og psyke. Og især det her med, hvordan tanker og hvordan psykologi kan påvirke immunsystemet. Det er super interessant. Så det vil jeg også anbefale dig at gøre, når du har fået vaccinen. Så øh, det var de seks trin som jeg brugte til at håndtere min egen coronavaccineangst, og som jeg håber du også kan bruge. Og det sjove er at jeg havde egentlig forventet at efterfølgende efter vaccinen ville jeg så blive bange for alle, altså det mindste tegn på at jeg fik det dårligt eller et eller andet tegn på at min krop jeg ja, havde udvist tegn på, at der var noget galt. Fordi jeg er generelt ret følsom over for signaler fra min krop, og min krop er generelt ret følsom i forhold til mad og ting og sager. Der skal ikke så meget til, før den reagerer. Og det sjove er, har jeg observeret, at jeg har ikke været nervøs rigtigt overhovedet. Jeg har faktisk været meget, meget rolig lige siden, og måske er det nok bare fordi, jeg har accepteret og erkendt, at ja, der kan komme en reaktion det er måske bare en del af det. Det gjorde der så ikke, det har der ikke været indtil videre, men den kan jo komme. Og så tror jeg også, at det er det der med, at det giver mig en ro at gøre det, jeg dybest set har lyst til at gøre, og som jeg kan mærke, er det rigtige at gøre for mig lige nu, i stedet for at undgå noget, fordi jeg er bange for det. Så jeg tror også, at noget af det, der har givet mig den ro og sådan en fornemmelse af styrke, er egentlig det der med, at jeg stoler på min krop. Jeg stoler på den, at den kan håndtere, det, der nu skal håndtere i den her forbindelse, og det er jo det der med undgåelse, at undgå det, vi frygter, at, at det på kort sigt kan det give ro, men på lang sigt giver det som regel mere uro. Hvor det her med at gøre noget, man er bange for, det giver som regel noget uro på kort sigt, men kan give ro, mere ro på lang sigt. Så det var det jeg havde at sige for i dag. Jeg øh, håber du er blevet inspireret, kan bruge noget af det her måske til dine egne overvejelser, så du kan have rigtig gode grunde til ikke at få en vaccine, du kan have rigtig gode grunde til at få den her vaccine. Men altså tjek dig selv og overvej hvorfor du vælger den fra eller hvor, hvorfor vælger du den til. Det, jeg håber, du vil gøre dig umage med den beslutning, fordi det, det, tænker jeg, er en vigtig ting, både for dig selv og for resten af samfundet. Og det var så altså det helt sidste, jeg vil sige i dag. Jeg vil sige tusind tak, fordi du lyttede med. Rigtig god sommerferie. Husk, at du kan, hvis du ikke allerede er det, så kan du skrive dig op til min Ny, mit ugenlige nyhedsbrev, der hedder tirsdagsmælen, det kan du gøre inde på min hjemmeside på sølvstein.dk skråstreg tirsdagsmælen og jeg vil også sige, at inde på min hjemmeside der kan du finde den her podcast episode som et blogindlæg, så det vil sige, hvis du gerne lige vil tjekke op på de her seks trin og måder at håndtere angst på, så finder du dem altså inde på min hjemmeside, du kan bare søge det frem ved at søge på vaccineangst det var alt for nu